0: Heute in CT Uplink haben wir euch alle Neuigkeiten des IS mitgebracht. Wir basteln mit Hardware und wir sind mit dem Tesla Model S gefahren. Bis gleich!
1: CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir schreiben, dass äh, die CT 2 2016, die rote CT, die ist immer noch äh, unser Thema heute. Letztes Mal ging es um Android-Ausreizen, diesmal geht es ums andere Titelthema, kreative Hardware-Hacks, ähm, aber auch um die CES und um den Tesla. Äh, mit mir sind heute dabei und sprechen darüber Nico Juran, Benjamin Benz und Peter Ziegler zum ersten Mal hier. Premiere. Ja, ja, Premiere, Peter. Schön, dass du da bist. Du bist ja bei uns immer so, so die Wissenschaftsthemen machst du so viel Unter und Ahnung, hast ja. den Tesla getestet. Da sind wir sehr gespannt drauf, was du da zu berichten hast. Ähm, ich würde aber aufgrund der Aktualität, <lacht> weil du gerade frisch aus den USA zurück bist, ähm, Nico, mit dir über die CS reden. CS, riesen Konsum-Elektronikmesse, äh, 170.000 Besucher. Ach, äh, ich habe mich schon
2: gewundert, du hast angekündigt, alle Neuheiten, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, 20.000 Produkte werden vorgestellt auf ja. einem Jahr, aber also, okay. also ein
0: Haufen äh, ähm, Produkte werden vorgestellt, quasi das Jahr so ein bisschen mal gezeigt, was in diesem Jahr so alles passiert. Äh, findet in Las Vegas statt, du warst da.
2: Zum äh, 16. Mal. Zum 16.
0: <lacht> mal und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Das werden wir sehen, aber ich glaube nicht.
2: <lacht> Im Moment sieht es noch ganz gut aus.
0: Und du warst noch nicht allein da, es waren noch ein paar Kollegen da. Der Florian Müseig, der schon ein paar Mal dabei war.
2: Jan Kino Jansen.
0: Jan Kino Jansen. Der Volker
2: Brickleb zum ersten
0: Mal. Ach, Volker war auch, bestimmt dabei. Und Stefan Portek war auch Stefan dabei. Stefan
2: Portek auch zum ersten Mal.
0: Ja, also die haben auch viel gemacht. Ähm, du wirst uns aber jetzt quasi stellvertretend für alle so ein bisschen versuchen, den Überblick zu geben. Genau. Ähm, was so die, die ähm, heißesten Sachen sind, was so die Trends sind. Und ähm, wir haben uns mal überlegt, dass wir vielleicht an euren Tops und Flops, die ihr so ein bisschen auch mitgebracht habt, da gibt es immer eine Meldung auf heise online dazu, ähm, äh, mal einfach uns da ein bisschen entlanghangeln. Ähm, Gab es so eine schöne Bilderstrecke und äh, vielleicht können wir die dann auch nochmal gleich einblenden. Äh, da einmal noch der Überblick von der... CS von Las Vegas, das findet quasi wirklich da in den...
2: Es findet in der ganzen Stadt statt, das muss man sich einfach mal klar machen, dass es äh, wirklich nicht so ist, äh, wenn man jetzt sagen würde, meine wegen die C-Bild so und so viel Hallen und so und so viel Hallen, das ist da halt nicht, sondern du hast halt ein Las Vegas Convention Center, aber da findet wirklich nur ein Bruchteil der Messe statt. Du bist also die Hälfte der Zeit nur da unterwegs, von A nach B zu kommen und Planung ist da alles sozusagen. Genau, da hast du schon das Thema, das heiße oder eines der heißen Themen. Die VR-Brillen. Also, also wir sehen
0: jetzt hier für die Zuhörer auch eine HTC Vive Pre. Mhm. pre. Immer äh, noch Pre, genau. genau. Also VR-Brille. Das war ein Thema HTC... Ähm, Oculus vor allem auch, die haben jetzt quasi so ein Update gemacht, wie weit sie sind. Die sollen ja alle eigentlich dieses Jahr rauskommen auch.
2: Genau, also die, die Idee dabei ist, ähm, das hat der Gary Shapiro, der dieser Chef dieser, der CS ganz schön gesagt, dieser, der Messeveranstalter, dass der Reiz der CS ist immer, man sieht halt Sachen, die in ein paar Jahren kommen und dann das, was dieses Jahr kommt. Diese Mischung würde da stimmen. Und jetzt wissen wir ja, okay, diese, diese VR-Brillen, die sind jetzt sozusagen schon ziemlich lange in der Warteschleife. Ja. Und jetzt haben wir natürlich alle mit Spannung darauf gewartet, wie geht's jetzt los? Was werden die Kosten? Und ähm, jetzt kann man, es hat tatsächlich der Vorverkauf gestartet für die Oculus. Und das war ehrlich gesagt dann für viele dann eher ein Schock. Also der Preis, das kann man, kann man vielleicht ganz, ist ganz interessant. Die äh, CTA, das ist der Veranstalter der CES, die haben gerechnet mit einem halben Milliarde Umsatz dieses Jahr nur in diesem Bereich. Und wenn man das dann zurückrechnet, wie viele Geräte sie aus, von, von wie vielen Geräten sie ausgegangen sind, waren sie so bei 450 Dollar für das Gerät. So. Und die soll jetzt aber kosten, wissen wir ja, mit, wenn du sie nach Europa importieren möchtest, so um die 750 Euro. Und mhm. das, und ist und das ist natürlich,
0: Und das allein für die Brille und du für brauchst, die Brille, ja für du die die brauchst immer noch, du brauchst immer noch den Rechner, genau. Gaming PC genau. mit einer. Und? Tolle den
1: zweiten Frust haben sie doch noch bereitet, dadurch, dass sie gesagt haben, die Controller sollen erstmal später kommen, die haben sie abgekündigt. Das ist und richtig, aber, aber,
2: aber selbst wenn du das mit den Controllern weglässt, musst du einfach überlegen, wie viele Leute sind bereit, so all in zu gehen und wie sieht es dann aus von der Softwareseite, also wie viele Programmierer, wie viele Softwarehersteller sagen da noch, hey, da sehen wir einen Massenmarkt drin, mhm. da entwickeln wir jetzt. Viel. Was kostet das, Ges das Gesamtpaket? 2000? Mhm. Naja, kannst ja ausrechnen, also wenn du bei 750 bist, plus vielleicht 1000 Euro musst du rechnen aus für den, den PC. Sein. So und dann noch den Controller dazu, bist du locker mal, gehst du schnell bei 2000. Wobei ja. viele, die glaube ich, also
0: so es wird ja für Gamer auch sehr stark interessant sein und die haben natürlich vielleicht den PC eh schon.
2: Klar, aber, aber die, die haben trotzdem, natürlich auch einen gewissen, ja. gewissen Anspruch vielleicht an den Games und finden, dass ja. ein, ein Klettersimulator irgendwie nicht das, das allerhalbe, also nicht das Tollste ist.
0: Ja, wird vielleicht nochmal spannend, ob das dieses Jahr dann wirklich eher doch nochmal so einen kleineren Markt einfach nur erstmal erreichen wird genau. und dann erst günstiger werden muss. Wird man sehen, Ansonsten so.
2: natürlich VR weiterhin mit den, mit den Pappbrillen und, mhm. ähm, mit dem VR Samsung Gear äh, VR natürlich ganz spannend. Da hattest du, da hatte ich auch nochmal was ganz Interessantes gesehen, wenn du mal da blättern magst. Ja, ich das, ist mal. diese Geschichte mit dem, wo ich da drauf sitze, äh, drinnen sitze. Genau da. Das fand ich sehr spannend. Das war bei Dolby. Die haben sich äh, Dolby Atmos. Das, das haben sie ja schon im Heimkino. Das hm. ist so ein, haben ein wir auch mit Organis-Objekten, Haben wir schon aber Ab gesprochen, genau. Und was die jetzt gemacht haben, ist, das ist ein System. Du kriegst halt ganz normale Stereo-Kopfhörer äh, auf, aber die können halt so einen Rundumklang simulieren. Also du hast einmal rund um deinen Kopf auf deiner auf der unteren Ebene und sogar über deinen Kopf. Hast du das Gefühl? Du kannst also wirklich unterscheiden, woher die, die, die Töne kommen, die Geräusche kommen und das verbinden die dann mit so einer VR-Welt, rein in Software. Also das ist dann, du kriegst so eine, diese, diese Samsung Gear haben wir aufbekommen, da lief dann nur eine Software drauf, dann eben halt diese Stereo-Kopfhörer und dann hörst du tatsächlich von den Objekten, wo die im Raum stehen, in diesem virtuellen Raum, hörst du auch konkret, okay, in der und der Position kommt dann das Geräusch. Das, das
3: ist ziemlich cool. Gut an, ja.
2: Und das geht halt in Echtzeit. Das heißt, wenn du deinen Kopf drehst, dann dreht sich halt das Geräusch ja. genauso wie diese in die, dieser Welt dieses Objekt mit. Und äh, fand ich ganz interessant, die haben dann erzählt, dass sie zum Beispiel ähm, sogar das ausprobiert hat, mal eine Zeit mit Horrorfilmen. Also, dass die Leute dann tatsächlich irgendwie in der virtuellen irgendwo gestanden haben und dann auf einmal hinten links denen jemand ins Ohr geflüstert hat oder so, das, das muss absolut irre sein. Also, es war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe da eine, eine ähm, Doku gesehen, die sie da gezeigt haben. Das war klasse. Und es hilft halt auch. Ne? Filmemacher können dann wirklich dich so durch so eine virtuelle Welt führen, weil das ist ja das Problem. Ist ja toll, wenn man einen Film machen kann mit VR, aber du guckst eventuell immer in, eine, in die falsche Richtung. Ne? <lacht> Also das fand ich persönlich, das war zum Beispiel eins meiner Highlights. Ne? Das, wir haben ja immer so die, die Tops und Flops da.
0: Dann haben wir jetzt hier vom Kollegen Florian Müßig ein, ein Highlight, da haben wir auch schon drüber geredet bei uns im Ressort. Ähm, OLED bei Notebooks und größeren Tablets. Ne? Das ist auf der Messe wohl zu mich.
2: OLED war insgesamt ein Riesenthema, weil es jetzt auch sehr in die Richtung geht, ähm, eigentlich die ganze Industrie sagt jetzt, mehr Pixel bringt es eigentlich nicht. Also diese höhere Auflösung, auch gerade im Fernsehbereich, da bezweifeln halt ganz viele, dass man das sieht. Aber in dem Moment, wo du wo du mehr Farben genau, und mehr OLED Kontrast... Ganz,
0: genau, ganz kurz, genau. genau. OLED-Technik hat mehr Farb, farbkräftige Displays genau. möglich, mehr Kontrast. Und sieht
2: einfach schick aus. Ich habe eine Demo gesehen, da ist es ja jetzt auch diese ähm, Ultra-HD-Blu-Ray, kommt ja jetzt auch. Also sprich die Film, Filme 4K-Filme dann auf, diesem, auf diesen... Ähm, Trägermedium und dann eben halt einen Film eben halt mit diesem höheren Kontrast und den besseren Farben. Und da haben, das kann man hier jetzt gerade sehen, da konnte man unter anderem Lego Movie sehen. Ähm, jetzt nicht unbedingt für mich der tollste <lacht> Film, aber was man wirklich sagen muss, ist auf dem richtigen Display war das enorm plastisch. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, diese Steine, die poppen da fast raus. Auch äh, Mad Max haben sie gezeigt, da waren die Flammen, also richtig plastisch. Und das ist enorm, weil ähm, man hört ja immer, oh 4K hat kein 3D und so. Das war fast ein 3D-Effekt im 2D-Fernseher. Also das war schon echt spannend.
0: Aber ist das was, wo jetzt dann dieses Jahr auch viel zu sehen sein wird? Oder ist das eher so in der Kategorie, du hast ja gesagt, manche Sachen kommen dann erst ja. in ein paar Jahren.
2: Das Problem ist, und das ist ganz lustig, die Kollegin Kuhlmann hat das gesagt, das ist so ein bisschen die Wette auf die Zukunft, weil es gibt gar nicht so viele Hersteller von diesen OLEDs. Wir haben also einmal diese Kategorie, was du erzählt hast, diese Tablet und sowas, die kommen dann von Samsung zum Beispiel viel aus dem Bereich. Die machen aber gar nicht die großen Bildschirme und mit der Technik, die die herstellen, wäre das viel zu teuer. Und dann haben wir genau den Gegentrend. Wir haben bei LG, OLEDs, die sind dann so 70 Zoll Fernseher, stellen die her. Und für die ist es aber unspannend, was Kleineres herzustellen. Also 70 Zoll musst du dir auch erstmal hinstellen mögen. Ne? Also es ist die Frage, was ist diese typische Gruppe, die so von 42 bis 60 Zoll vielleicht jetzt geht? Wer stellt da was her und, und wie viel wird es kosten? Das ist im Moment die Frage da. Das werden wir sehen.
0: Okay. Äh, ein Thema für dich sind ja auch immer Variables. Richtig. Und da ist die Frage, was hast du heute eigentlich an?
2: Oh, äh, du solltest fragen, was trägst du denn da? So, Und dann sag ich, ich danke für die Frage. Was trägst du denn hier äh, Schönes? Mensch, das ist eine super Frage, das Microsoft Band 2. Nein, ich habe die, die Chance äh, genutzt, in den USA dieses wunderbare dieses wunderbare Gerät zu erwerben. Schick ist es Hat, schon, ne? Schick ja. ist es, ist ja. super schick, ja, ja.
0: Halt, halt vielleicht nochmal ein bisschen näher nochmal, ja. ich weiß nicht, ob man das sieht also vom Display.
2: Der, der Witz oder die, die Geschichte dabei ist halt, äh, dass immer noch nicht so richtig klar ist, wird es in Deutschland geben. Und das wäre für uns ja, deswegen war es für uns natürlich jetzt auch interessant. Ähm, und was halt ganz nett ist bei dem Gerät, ist, dass es wirklich so von der von einem, von einem Sensorausstattung mit das gerade das top ist, würde ich sagen. Also mhm. es ist, hat halt elf Sensoren, wenn ich mich richtig erinnere, macht halt äh, eine super genaue Schlafmessung. Also du kannst dir äh, wirklich alles ganz genau anzeigen lassen. Es kommt mir sehr realistisch bis jetzt vor, was da gemessen wird. Also das, ähm, wie wie man, jetzt wie lange das mit dem Schlaf? Die machen, die machen halt unter anderem auch eine Herzfrequenzmessung, was okay. ich was, die machen eine dauerhafte Herzfrequenzmessung und die machen also nicht nur Bewegungssachen, sondern, sondern auch äh, es soll sogar äh, für die Haut Transpirationsgeschichten okay. soll sogar was drin sein ist ein UV-Messer drin, ne? also du kannst auch noch äh, schauen, ob du zu lange in der Sonne bist und es hat, das finde ich sehr schön, es hat eine Sportfunktion mit GPS, weil normalerweise okay. hast du ja immer das Problem, dass spätestens bei diesen Bändern, wenn du, ein, äh, wenn du laufen gehst oder Fahrrad fahren willst, musst du dir normalerweise irgendwie ein Handy da mitnehmen und das hat das nicht. Ich bin noch nicht komplett durch mit dem Test, aber... Ganz 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 ist ganz preis, aber preislich, in welche Richtung geht das? 250 Dollar. Es war allerdings, ich habe es mir jetzt auch privat gekauft, es war gerade im Angebot für unter 200. und da habe ich gedacht, dann schlägst mal, es mal zu. Das war aber auch irgendwie nur zwei Tage am Anfang der Messe und dann war es dann wieder auf 250.
1: Das ist dann auf der Unterseite? Das ist nur der Verschluss oder ist nee, das? Nee, also erstmal ist das ein
2: sehr interessanter Verschluss, weil der hier, äh, weil man den sehr gut einstellen kann. Vielleicht. Jetzt versuche ich mal hier. Also man kann hier.
3: Nehmen wir mal so Aber raus. magnetisch, oder? Ja, das ist
2: so, ein, so eine, nee, das ist so eine Kombination, das ist sowieso eine Klemme, die kann man okay. hier dann verschieben. Und unten ist noch ein Sensor, jetzt frag mich bitte nicht, was das einer ist, aber hier kann man mal sehen, da drinnen, jetzt leuchtet es gerade nicht, aber da drinnen ist halt so ein im Gehäuse eingebauter ähm Herzfrequenzmesser, genau. optoelektrischer Sensor. Also wie gesagt, das ist schon ordentlich hm. ausgestattet.
0: Aber ganz klar, so für den Sportbereich so Also eher nicht jetzt so... so naja, es zeigt ja auch alle
2: Mitteilungen ja. an. Es also läuft vor allen, ja Dingen, vor allen Dingen wirklich ordentlich auch mit iOS. Es läuft mit Android und es läuft mit Windows natürlich mit äh, Microsoft Windows Phone, Windows
0: Phone. Ja. Okay, und sonst aber hatte ich das Gefühl, Variable jetzt... Variables so und ne? Smart
2: Home fand ich persönlich ansonsten eher, naja, geht so. Also... Gerade beim Smart Home, ne, letztes Jahr haben sie ja noch irgendwie alle abgefeiert. Oh, Apple HomeKit, die Revolution und weiß ich auch nicht was. Elgato war da, hat dann so einen Unterputzschalter gezeigt. Der Eigentlich ein ganz nettes Gerät, aber dann kam wieder dieses, dieses typische, ja, wir warten auf die Freigabe von Apple. Das ist dann immer so, okay, schön. Wenn wir jetzt für jedes Gerät, was irgendwie rauskommt, immer irgendwelche Freigaben brauchen, ist das irgendwie so ein Hemmschuh für mich, also persönlich gesehen.
1: Ja gut, wenn es nicht funktioniert, das ist es auch ein Hemd.
2: Klar, ja. natürlich, aber ach, das sind dann immer so, es sind so Basic-Sachen. Es ist ja nicht so, dass das HomeKit jetzt sozusagen wahnsinnig spannende neue Funktionen, die noch niemand hatte, irgendwie bereitstellt. Also, dass jetzt sowas wie, wie ein Unterputzschalter, der dann irgendwas triggert, extra noch eine Freigabe braucht, ist dann so, naja das kriege ich von anderen Herstellern und anderen Systemen halt auch schon lange. Aber es ist auch bei, bei allgemein bei Bluetooth zum Beispiel nicht besser. Ich bei Bluetooth Smart immer noch kein Mesh-Netzwerk gesehen. Zigbee 3.0, da haben es letztes Jahr großartig was erzählt. Dieses Jahr waren irgendwie wenig Sachen da. Das ist ich. auch so ein Protokoll. Das ist auch ein Protokoll, was alles zusammenbringen soll. Ja. Und dann, häufiges Thema war halt Sicherheit. Ne? Bei vielen hieß es dann so, naja, okay, also wir haben jetzt festgestellt, die Leute kaufen es nicht einfach, sondern die fragen doch tatsächlich nach, kann man es hacken oder <lacht> nicht? Und dann wurde doch teilweise ein bisschen problematisch, die Sachen so einfach auf den Markt zu schmeißen.
0: Okay, Variables, Virtual Reality, OLED Displays haben wir so ein bisschen, Smart Home. Gab es noch irgendwelche anderen Themen? Ich habe ge das ge ge Gefühl gehabt, Drohnen waren auch sehr beliebt. Drohnen das ist... Habe ich jetzt irgendwo gehört, auch ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr gewesen zu ja, sein.
2: Also Drohnen mhm. auf jeden Fall. Es gab auch vom Parrot dann eine, die fand ich... Super, äh, die man halt einfach so, so sozusagen, also es war so eine, so eine, sieht, ist ja auch so. so ein Stafflügel. Genau, genau. Ist also nicht diese typische, nicht dieser Quadrocopter oder was auch immer. Und der, da fand ich es halt sehr interessant, die konnte man halt wirklich so über die Schulter schmeißen sozusagen und das Ding stabilisiert sich sofort und fliegt los. Also mhm. es ist dann auch für DAOs wie mich, die dann irgendwie nicht unbedingt mit jeder Drohne sofort äh, gut klarkommen.
3: Flybee, halt, etwas mit B am Ende. Ne? Was jetzt, das, wie das heißt oder ja, wie das, die, dieses, dieses das System da drin. Ja, ja, ja.
2: deswegen. Also ähm, die, da gibt es einige Sachen. Und ansonsten, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über Tesla ja nachher noch 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 sprechen, ähm, war ja auch diese Geschichte, dass eben halt ein Hersteller da war, der dann gesagt hat, äh, er hätte den den Tesla-Killer da, irgendwie würde er vorstellen. Den
0: können wir uns auch nochmal angucken. Das war Faraday Future. Wenn Faraday ich mich Future, möchte. genau. <lacht>
3: die kopieren Nettes das Konzept von Tesla. Ja. Ne? Also es gibt ein schönes Video. Mhm. und ähm, Aber die Modularität genau und Und ähm, ja. sie können dann ja. verschiedene ja. Motoren einbauen. Halt verschiedene es auch nicht wirklich mehr als ein Video. Also auch die mhm. Kollegen, die ich da vor Ort waren, auch.
2: haben ein Konzept gesehen. Mhm. Und der Schöne an der Sache war, äh, man dann ja auch mal so ein paar Gespräche hinter verschlossenen Türen. Und da gab es so ein, zwei Hersteller, die gesagt haben, die sind halt zu denen gekommen und mhm. die sind halt recht groß in der Branche, diese Hersteller, machen dann halt so Software und solche Geschichten. Und die haben dann gesagt, also der Plan, den die da vorgelegt haben, war so absurd, dass sie ja. abgelehnt haben, mit denen zusammenzuarbeiten.
3: Okay.
0: Also, mhm. also man sieht auf der Messe halt auch einfach Leute, die halt schon erstmal groß glotzen so und was schön zeigen und so. Aber die Frage muss man sich natürlich trotzdem oft stellen ob das dann wirklich was ist, was dann auf den Markt kommt und ob da die Versprechungen nicht größer sind, als was man es überhaupt gibt halten eine kann. Es ganze Halle
2: nur mit Startups, wo du dich bei jedem zweiten fragst, was die da genau veranstalten. Also Venture-Kapital verbrennen. Ja. <lacht> <lacht> Cocktailmaschinen mhm. und irgendwie was weiß was Bier, ich. Mein, Bierbraun. Bierbraun, Bierbraun ne? ist allerdings sehr beliebt. Okay. Da gibt es etliche inzwischen. Das
0: war auch, das äh, Das habe ich gesehen, der Volker Priekleb, auch der Genau, Kollege der hatte hat eins, aber es gab noch mehrere. Genau. Und da habe ich auch gleich aufgehört. Es war immer noch ein bisschen teuer so, aber ich habe ja auch mit dem, <lacht> Der Kollege Philipp Stefan hat ja auch schon mal hier über das Bierbrauen geredet. Und, und ich die habe Flasche auch, geöffnet, wir ja. erinnern uns alle. Und, ähm, und ich habe mit Alexander Spier auch, haben wir das mal auch gemeinsam ausprobiert. Und das finde ich eigentlich ein interessantes Thema. Und da ist es ja so, dass du zahlst dann zwar 18.000 Dollar, glaube ich, oder so für das System, aber kannst es halt auch sehr genau steuern, welche Stufen er dann anfährt und sogar mit App und alles.
2: Aber gerade einer ja. der großen Hersteller hat so einen sogenannten pico da gezeigt, der für 1000 Dollar ähm, über den Ladentisch geht und hättest du mal was gesagt, für 500 Dollar war der auf der Messe zu bekommen. Hätte ich doch gleich mal einen und so unter den Arm geklemmt ja, und ich dir hier zeigen, ins Büro gestellt.
0: Übergepackt, ne? Aber hätte man testen können,
3: also... Ohne Frage. Warst du eigentlich schon mal auf der CS? Nee, ich war noch das nicht Das wäre doch mal für dich die. Ja. Gelegenheit das ist der <lacht> Grund, <lacht> endlich
2: mal. Genau, wir brauchen ja. eigentlich noch einen Spezialisten, der nur für diese Bierbrauenschicht ja. drüber kommt.
0: Nee, ist klar. Nein, aber wir haben tatsächlich letztens auch drüber geredet. Ich bin ja mal auf dem Mobile Work Congress zusammen mit Hannes und du bist, Benjamin, du bist ja auch öfters dabei. Ich habe auch schon überlegt, eigentlich müsste man vielleicht mal einen Tausch machen, dass einer von den Kollegen. Stimmt, sinnvoll, ja. Genau, dass man ja. einfach mal so ein bisschen drüber guckt und mal so ein bisschen die andere Welt sieht, weil ich glaube, die Messen sind haben manche Ähnlichkeiten, aber doch ganz anders. Ne? Ich um weiß, World dass Kongress. Volker
2: Briekleb, der ja bei euch gerne mal mit Stimmt. ist beim Mobile World Congress, immer nur gesagt hat, die kriegen das hier richtig hin mit der Organisation. <lacht> hier, gibt, hier klappt das sogar alles. Fand ich sehr ja, interessant. Congress, also er war ganz begeistert ja. von der Organisation, die doch ein bisschen professioneller in den USA mhm. inzwischen ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also Fände ich auf jeden Fall spannend. Äh, ein letztes Thema... Und ähm, drahtlose Ladetechnik war von einem von euch, ich glaube von Florian, Florian auch so der Flop, weil er es mir so wenig gesehen hat. Mhm. Ähm, und diesem Thema hat sich ja dann Benjamin letztendlich in der CT ange, ähm, sich das Thema angetan und einfach selber gebastelt. Und ähm, das ist für mich, äh, das wäre jetzt mal so ein zweites Thema, wo es eigentlich weniger um, wir gucken den Hersteller mal zu, wie die neue ähm, Technik vorstellen, sondern wir machen mal selber was mit der Technik. Und damit hast du dich in der aktuellen CT auseinandergesetzt, gemeinsam mit natürlich äh, einigen Kollegen. Äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so der Hintergrund dieser Titelstrecke ist, Hardware-Hacks, und was da alles so zusammengekommen ist.
1: Also in erster Linie erstmal wieder der Spaß am Basteln. Wir sind ja normalerweise, du kennst das, wir sind die Tester, wir kriegen irgendwie fertige Produkte und, finden, und werden dafür bezahlt, die doof zu finden. Gut, gelegentlich auch finden wir sie dann auch trotzdem cool, aber wir müssen irgendwie die immer irgendwie suchen, wo das Haar in der Suppe liegt. Hier war jetzt mal der, der Herangehensweise ganz anders und zu sagen, warum probieren wir nicht selber mal irgendwas, was uns stört, auch zu verbessern. Also genau an der Stelle, wo wir sonst aufhören, zu sagen, ja, das geht nicht. Vielleicht kann man ja an ein paar Stellen mal einfach mit einer kleinen Maßnahme irgendwie was noch besser machen. Und so sind wir einfach mit ein paar Kollegen geredet und es hatte so, ein paar Leute hatten coole Ideen und dann haben wir einfach gedacht, okay, dann Nehmen wir das mal als Kristallisationskeim, bringen ein paar, paar kleinere Artikel dazu, ohne dass jetzt alles die, die ganze Weisheit und den ganzen Kram erklären zu wollen, sondern zeigen einfach unsere Basteleien und vielleicht kommen ja ein paar Leser auf die Idee und haben auch noch coole und wir sammeln mal. Und so hat also der, auf der Titelseite siehst du es, Peter Siering hat sich unserer Kaffeeversorgung angenommen ähm, und gesagt, okay, so geht das hier nicht weiter mit dem Kaffee. Er möchte jetzt hier mal richtig guten Vollautomaten haben, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie legt man die Kosten um? Also hat er ein Arduino angeschl angeschlossen und dem einen NFC-Kartenleser, sodass man dann mit unseren Mensa-Karten dort die, die Kosten verteilen kann zwischen den Kollegen, die mitmachen wollen. Eigentlich ein ganz cooles Bastelprojekt, vor allem weil ein Haufen Kaffeemaschinen, die dazugehörige Wartungsschnittstelle schon haben. Die können das im Prinzip, es ist halt nur die die Software und der Rest der Technik nicht eingebaut, macht man hinten auf, stöpselt das ran und passt eine Weile. Ja. Das <lacht> ähm, anderer Kollege kam auf die Idee. Er hat so ein, ein schönes Oszilloskop sich gekauft, sogar relativ günstig, aber es hat keinen Akku. Und dann kam er auf die Idee, warum kann man dem nicht selber einen Akku spendieren? Und die Lösung, mit der er kam, die war so verblüffend, dass als er mir das das erste Mal zeigte, dachte ich so. Hm, Sag mal Mirko, das knallt jetzt gleich, er kam einfach ins Zimmer und legte einen nach dem anderen so Gleichstromakkus auf, steckte die zusammen, ich glaube drei Akkus, a ah, 14 Volt hat er zusammengesteckt, wohlgemein Gleichstromakkus und die steckte er dann einfach hinten in die 230 Volt Wechselstrombuchse. Der Elektrotechniker atmet kurz durch und denkt, so, jetzt hat er die kurz geschlossen, weil da drin ist ja eine Spule und jetzt fliegt uns gleich so ein Lithium-Polymer-Akku um die Ohren, nix da das Oszilloskop bootet und funktioniert. Warum? Weil da drin ein Schaltnetzteil ist, was ohnehin mit einem wahnsinnig weiten Spannungsbereich klarkommen muss und seine eigene eine hohe Frequenz braucht, um mit kleinen Bauteilen auszukommen. Also richten die das eh gleich. Also kann man auch gleich eine Gleichspannung anschließen. Da muss okay. ich mal trauen, das zu machen. <lacht> Vielleicht liest du mal kurz vor, was er als äh, empfohlenes Zubehör hinten empfiehlt. Denn die letzte Zeile... Tischnetzteil ab 40 Volt, Ladegerät. Letzte Zeile. Also
0: Pulverlöscher ab 2 Kilo. <lacht> den
1: ja. brauchst du nämlich, wenn du den Akkulauf
0: Ja, Also es ist schon auch zum Teil so eine da Sache, dabei muss man natürlich schon sich ein bisschen mit auskennen, sollte man ähm, jetzt nicht ganz äh, ohne... Naja, du, das Kenntnisse, ist ganz... Ja,
1: du musst dich zumindest einlesen, du musst wissen, mhm. was du, also du musst dich schon damit irgendwie, ich will jetzt keine große Hürde aufreißen und sagen, das kannst du alles nicht machen, mhm. oder das ist irgendwie ein riesen Hexenwerk. Du musst ja vielleicht auch
2: nicht damit anfangen, es gibt ja, sind ja genau. noch andere Pro <lacht> Projekte da drin. Aber ja, ja. es
1: ist so, dass wenn du, wenn du selber baust, bist du auch für das selber verantwortlich, was du da tust ja. und da muss man halt gucken, was, was los ist, was nicht heißt, dass man es nicht tun kann. Mhm. Und ich habe mich eben, das war das deine Überleitung zu retten. <lacht> Dankeschön, <lacht> um, ja, sehr nett. Ich habe mir mit Drahtlosladegeräte vorgenommen. Also Smartphone drahtlos Drahtlosladen, die gibt es für kleines Geld bei jedem zweiten Händler an der Ecke. Oder auch eben online. Das Problem ist nur, die Was heißt sehen, kleines Geld? Äh, ich glaube, ich habe für, für den irgendwie zwischen 10 und 15 Euro gezahlt. Die haben aber ein paar Probleme. Nämlich, erstens sind sie fürchterlich hässlich. <lacht> Zweitens sparst du dir damit. Also der, der ist jetzt, den habe ich geknackt. Ich habe den auch noch irgendwo verpackt. Das ist das Innenleben dessen, aber das ist so eine. Schwarze, Papp, nicht, schwarze Plastikdose mit einem neongrünen Streifen rundherum, aus der dann hinten doch wieder ein Kabel kommt. Du hast also doch noch den Kabelsalat auf dem Schreibtisch. Und dann war die Frage, sag mal, kriegt man das nicht irgendwie in den Tisch integriert? Kann der Meckerer jetzt sagen, ja, Ikea bietet das an, ja, dann darfst du aber mit dem, Fossen, mit dem Topfbohrer von oben in deinen Tisch <lacht> ein Loch bohren und danach hast du so ein Ikea-Teil rausstehen? War die Frage, können wir das nicht einfach dezent von unten in den Tisch einsetzen? Ist erstmal so eher eine Frage für den Handwerker. Wir haben es ausprobiert, haben mal geguckt, wie geht das so, wie viel Materialstärke muss man von seinem Tisch von unten her abtragen, wie kann man das machen.
2: Das würde mich auch am ehesten interessieren. Also es hilft ja nicht, so eine Platte nach darüber zu haben, so eine gewisse.
1: Du musst relativ viel wegnehmen. Ja. Also wir haben, es gibt die, die Spezifikation, sagt, dass ziemlich genau zwei Millimeter zwischen der Spul Oberfläche der Spule okay. und der Tisch oder der, der Ober Oberkante des der Ladeschale sein mhm. dürfen. Das ist, ganz schön wenig. das ist ganz schön wenig. Das ist aber mit einer Oberfräse auch aus einem normalen Tisch kann man das rausfräsen. Vielleicht nicht mit der Topfsäge und dem schweren, dem schweren Gerät und nicht Freihand. Aber das Coole an der Sache war eigentlich, dass wir noch ganz was anderes entdeckt haben. Eigentlich durch, durch Zufall, weil wir eben die Spezifikation studiert haben. Und eure Kollegen haben auch darüber gemeckert, dass es immer schwer ist, wie lege ich eigentlich mein Telefon auf diesen Drahtloslader, damit das optimal ja. funktioniert. Und in diesem Ding, du hast es gerade in die, Ka in die Kamera gehalten, ist dazu kein Hilfsmittel. Dann haben wir ewig überlegt, wie kann man das auf dem Tisch markieren, dass das doch ist. Ja, aber in der Speck, irgendwie auf Seite 120 oder so, steht dann, dass man einen Magneten einfach in die Mitte tun darf. Okay. okay. In den Telefon ist der Magnet drin, in den meisten und fertig. Und das funkt, den kannst du für irgendwie 20 Cent nachrüsten. Ja. Selbst bei einem gekauften Drahtloslader. Und dann du hast du
0: das Gerät quasi dann schon so, genau. fühlst dann ja richtig, wo ja, die Du, du spürst ist. dann genau da, wo ah. es ist. Ah. Und du
1: kannst du ein fertiges Ladegerät, was du für 10 Euro oder so kaufst, mit einem 20-Cent-Bauteil nachrüsten und, und hast tatsächlich einen echten Mehrwert davon.
0: Und du musstest ja auch nicht jetzt deinen Tisch dafür aufbohren sozusagen, sondern also es gibt ja auch Plastik. Irgendwo eine Plastikverhängung oder irgendwas im Büro oder so. Also gibt es ja noch andere denkbare ja. Orte, wo man sowas äh, einbaut. Das muss ja nicht ja. mehr der Holztisch sein. Ja, cool.
1: Und
3: ja, was ist äh, das hier eigentlich?
1: Das ist das Gleiche. Den hier habe ich geknackt, das war einer, den wir gekauft haben. Okay. Den hier kannst du für den kannst du nackt so direkt bei, ich glaube, bei Ebay bestellen. Der kommt dann von irgendeinem chinesischen Versender. Frag mich bitte nicht, wie das jetzt da mit, mit Importzöllen und so läuft. Er kam auf jeden Fall an. Und das hier ist das Gegenstück dazu, dass man auch sein. Magst du das hier vielleicht auch nochmal? Ja, aber sicher, da lebe ich für. Das ist der. Das Nachrüstkit kostet auch irgendwie so in der Größenordnung zwischen 10 und 20 Euro. Das Nachrüstkit für ein Smartphone, was das nicht kann. Mhm. Ah, okay. Dann. Das steckst du einfach, machst du dein Smartphone oh, aus. Das Micro-USB am Anfang. Genau, okay. das hat im Prinzip oh. Micro-USB da dran, ein Hauskabelchen. Ja, Käbelchen okay. und dann… Ähm,
3: gibt es das auch für iPhones? Gucke ich mir nochmal genauer an. Das ja. gibt
1: es in der Tat auch für iPhones. Ja. Dann vielleicht nicht mit Micro-USB, sondern nee, mit das, Lightning. Das war,
2: das, war die, das war die Idee hinter meiner
0: Frage. Um, aber und mh. ich glaube
1: beim iPhone, bei das hier ist jetzt eins, was in das Telefon kommt. Ich glaube, ja. beim iPhone ist es eine Hülle. <lacht> wird mhm. das irgendwie hinten dran geklippt
0: mhm. geht ja auch nicht bei jedem
2: Telefon dass das schlimmer
1: äh, als die, die
2: Akkuhülle von ja. Apple kannst du ja auch nicht ausnehmen genau. also
1: die gibt es aber für erstaunlich viele Telefone also muss man ah, ein bisschen okay. gucken das für welches Telefon das ist Ach so. ähm, ah ja das ist ja schön und das tut erstaunlich gut also so kann man einfach mal machen ist im Gegensatz zu dem, dem, dem Projekt mit dem mit dem Oszilloskop und dem Akku mhm. ist das hier sehr risikolos das andere, was wir noch gemacht haben, das war eigentlich auch ganz lustig, es gibt diese Baumarkt-Steckdosen, ich habe hier auf dem Tisch so ein paar verteilt, die senden, mhm. gibt es auch für kleines Geld und die senden alle so bei, aber nicht so bei, sondern ziemlich genau bei 433,9 MHz, senden die. Und auch hier kriegt man für wenig Geld, also ich glaube 3 Euro inklusive Versand, bekommt man Sender und Empfänger für diese Frequenz. Und schließt man die an einen Raspi an, gibt es fertige Software für, dann kannst du erstmal mithören, was alles so über die Funkschnittstelle ah. geht. Das ist ziemlich interessant. Wetterstationen berichten, wie warm es beim Nachbarn ist. ich <lacht> ähm,
2: 433 auch so. Bewegungsmelder.
1: <lacht> Deswegen benutze ich das auch zu Hause nicht. Ist alles unverschlüsselt. Mhm. Und du kannst wunderbar dem Nachbarn das Licht an- und ausschalten. Das Oder Coole ist nämlich, wenn du Garage da. Garage aufmachen. Garage aufmachen. <lacht> wenn du da einen Raspi anschließt. Dann lau und die, die Software drauf laufen lässt, dann läuft das Protok die Protokolle, die schneidet er einfach im Klartext mit und danach kannst du sie wieder aussenden. Mhm. Oder kannst du ja, wie gesagt, So sind mal in machen.
2: Kanada übrigens äh, Autos in der ersten Generation bei diesen Funk äh, Funkschlüsseln, sind die geknackt worden. Also haben sich Leute wirklich nur hingestellt auf Parkplätzen, haben das mitgeschnitten, haben das wieder abgespielt und das mhm. war ja so ein, so ein Toggle-Befehl bei vielen und haben dann sind die äh, Autos, wenn sie, wenn die Besitzer weit genug weg waren, haben sie die Autos wieder aufgemacht und sind, haben, haben dann die Autos ausgeräumt. Das ist,
1: wir haben es jetzt, wir wollten keine Autos <lacht> knacken, wir haben auch die Nachbarn Nur das nicht. war jetzt nur
2: der kleine Praxistipp. <lacht>
1: Wir haben auch den Kollegen im Büro, mit der ebenfalls solche Sachen hat, dann nicht wirklich geärgert, wie wir es im Artikel angedeutet haben. Was aber ganz cool ist, A, lernt man eine ganze Menge darüber, wie dieser Mist, Entschuldigung, den Ausdruck zusammengebaut ist. Ja, Nämlich wenn du auf diese Fernbedienung hier drückst, glaube ich, das Brennenstuhl da drauf drückst, der sendet einfach mal einen Code in vier verschiedenen Protokollen hinaus. Weiß der Geier, welche, welche Steckdosen wir da gerade mitgeliefert haben. Da ja. haben wir mal den Zulieferer gewechselt brat einfach noch einen mehr raus. Ja. Also es zeigt so, gibt so ein bisschen Verständnis dafür, was da los ist. Und auf der anderen Seite kann man dann hier sozusagen seine Heimautomatisierung damit selber zusammenbauen und kann Sachen miteinander kombinieren, wo die Hersteller das nie wollten oder nie vorgesehen haben. Kann dann eine kleine Weboberfläche dazu stricken. Also wir haben da auch nur angefangen. So ein bisschen ist man, das Schöne ist, man schafft das, was die Hersteller nicht wollten.
2: Der Vorteil ist ja, es gibt ja auch professionellere, also es gibt ja auch Boxen, die jetzt inzwischen angeboten werden für diese 433, wo praktisch das Gleiche drin ist wie hier mit einem drum und dran, wo die aber richtig viel Kohle für sehen Weil Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, kriegt man das genauso hin für, hat mehr Spaß, lernt mehr und, und gibt weniger dafür aus. Das finde ich halt das Spannende. Und
0: und es gibt halt auch echt eine, das fand ich auch interessant, ihr habt jetzt, du hast gesagt, eine Software, die quasi mithört und dann kann man es abspielen. Es gibt auch unheimlich viele Bastler Aber Ich hatte nämlich auch so ein Projekt mal gemacht, aber mit einem Arduino. Und da hatte halt jemand auch schon einfach so eine Library für bestimmte Steckdosen sich einfach mal zusammengebastelt, wo er dann die Befehle einfach selber gesammelt hat und dann halt einfach ja. ähm, zusammengesteckt hat. Und das findet man ja auch auf dem Netz. Das heißt, da tauchen, also da findet man dann auch oft so eine, so andere Leute darum herum, die halt auch gerne damit basteln.
1: Auf jeden Fall, also wir haben hier tatsächlich keine Zeile Code selber geschrieben, sondern mhm. wir haben Open-Source-Software, die da ist, genommen, die die wichtigsten Protokolle dekodieren kann, wo es eine Web-Oberfläche zugibt. Da gibt es viele Projekte, das ist gar nicht so leicht, das Richtige davon zu finden, weil die so, da fängt einer an, ist enthusiastisch, dann gibt es eine Community, dann streiten sie sich, dann spalten sie sich ab. Wie im Wahnleben,
2: wie in einer guten Ehe, hätte ich beinahe gesagt, aber ich könnte jetzt sagen, wie im Wahnleben. Erzähl mehr.
0: <lacht> wir haben ja tatsächlich auch einen äh, Hardware-Hack hier im, in unserem äh, ähm, Videostudio hier. Wir haben nicht auch das, ich weiß nicht, wir haben da schon mal drüber geredet, ne, Johannes? Äh, genau, wir ähm, steuern nämlich auch ähm, die, die Kameras, die man hier sieht, auch mit einer Tastatur ähm, und oh. <lacht> ui, ui, jetzt ist mir schlecht geworden. Äh, ähm, und ähm, das auch mit einem Arduino, aber auch da gab es halt eine Library von jemandem, der das gemacht hat und normalerweise kostet so ein Panel, wo du diese ganzen Befehle hast, kostet natürlich einen Haufen Geld und wir haben es jetzt einfach mit einer billigen Tastatur und dem Arduino, man muss halt dann ein bisschen gucken im Netz und so und dann findet man oft, also ähm, interessante Sachen. Das sind jetzt hier viele Anregungen. Ich glaube, das ist ja auch oft einfach nur so ein Startpunkt. Das zeigt so ein bisschen die Bandbreite, Funksteckdosen, NFC, Kaffee, Auto. Auto. haben wir auch. Ähm, was war noch dabei? USB-Steckdosenleiste, Oszilloskop. Also das ist ja einfach, man muss einfach mal überlegen und kreativ rangehen. Dann findet man ganz oft ja. einen an an
2: Anknüpfungspunkt.
1: Es soll Mut machen.
0: Also mhm. das ist also. das,
1: was ich mir hoffe: Mut machen, es mal selber anzufangen und zu schauen und
2: Ganz einfach auch vielleicht, jetzt, das ist immer der Moment, wo Jan Keno sagen würde, das ist jetzt vielleicht die Aufforderung an unsere Zuhörer <lacht> und Zuschauer, wenn sie noch was Interessantes haben, aber es ist halt tatsächlich ja. so, also wir hatten ja auch im Smart Home Bereich, hatte ich ja auch mal was gemacht und das ist einfach, du kriegst extrem viele Anregungen dadurch, dass sich dass dann wieder Leser überlegen, hm, das könnte man so und so machen, also ich finde das sehr spannend, also ich finde das ist halt auch ein guter ja. Start, um vielleicht wirklich das, das eine Diskussion anzuregen, was man noch alles machen könnte.
3: Benjamin, ja. hatten wir das schon? Was
1: ist das hier? Nee, das, das war jetzt so ein, so ein Punkt, da habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Okay. an diesem hier, das ist ein Temperatur- und Luftfeuchtemesser. Okay. Der, ähm, da lötet man einen Widerstand drauf. Ja Zusammen mal, soll man so in den? die Kamera gehen. Lötet man einen Widerstand drauf, schließt ihn auch okay. an den raspy an, lädt die dazugehörige Open Source Library und ab da kann man dann in die Heimautomatisierungslösung auch wenn Temperatur über 26 Grad macht den Ventilator das, an, der an der Steckdose hängt. Ist das auch präzise? Also, um Was heißt präzise? Ich würde damit jetzt ähm, nicht bei meinem Kind Fieber messen. Okay. <lacht> um, <lacht> ah. Aber für die Frage, ist es in dem Zimmer zu warm oder stimmt Klasse, in meinem Aquarium die Temperatur? Ja. Grob, ja, ja. aus zehntel würde ich damit nicht. Aber
3: kostet wissen. ja auch nichts mehr sowas. Also Nein, die, das sind, äh, sind Cent-Beträge.
1: Ja, Cent vielleicht nicht, aber mal unter 10 Euro inklusive okay. Versand. Und beim, ähm, beim,
0: beim wenn man da die, die, die Hardware kauft, dann ist es ja oft so, dass so ein zusätzlicher Temperaturmesser gleich mal 50 Euro mehr kostet, dann, ja, wenn klar. man den im, im, im System integriert hat. Ne, ja, und dann so. klagst du
2: es und dann ist das Gleiche drin.
0: Ja, ja, das, genau, das, dann ist das ist ja vielleicht das Problem. Problem. Also, bei also, so
2: viele Hersteller gibt es zum Beispiel gar nicht mit Temperatur. Also ich habe auch so ein Standardding und das findest du auch überall. Ne? Für meine
1: Heizung, der Außentemperaturfühler kostet 170 Euro okay. Okay. und drin ist ein einziger kleiner temperaturempfindlicher Widerstand. Ja. Der kostet, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht, wenn es ein Euro ist, war er teuer und Set außen drum betreiben. ist noch ein, Plastik, ein Plastikgehäuse ja. und eine Lüsterklemme. Was ich ja noch sagen wollte, zu den Lasern, Mhm. Ich die Steilvorlage noch nutzen wollte. Einer hat mir zum Beispiel geschrieben, ob, man nicht, ob, ob wir nicht was wüssten, wie man sein Schachbrett mit ähm, per Bluetooth, mit einer App verbindet, dass er die Züge auf seinem Schach, die seine Schachspiel-App auch auf dem echten Brett nachziehen kann. Ich habe das jetzt bisher nicht gemacht, ich komme auch nicht dazu, aber wenn jemand Lust hat, ja. der Leser sagt, er, ist, er steht selbst eher mit dem Lötkolben auf Kriegsfuß, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee. Denn da auch da. Gibt es Schachbretter, die das können? Die sind aber in der 700 Euro plus Liga. Mhm, genau.
0: Habt ihr, fällt jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das vorbereitet hast, oder. aber hast du Beispiele noch? Kam, haben Leser viel dir auch jetzt schon geschickt? Oder gibt es ein Forum dazu,
1: wo man das... Ähm, es gibt ein Forum und es gibt mhm. eine Projektseite. Wir sind da allerdings erst noch am Sammeln. Also okay. noch ist nicht so viel drauf, aber bitte mir einfach, mhm. mir schicken... Ähm, wir haben also einen Leser, der hat irgendwie geschrieben, dass seine Küchenwaage es ihm auf den Keks geht, dass diese kleinen Knopfzellenbatterien da drin ständig leer sind und der mal eben schnell einen Adapter gebaut hat, dass er da, die haben ja eine, eine andere Spannung, ähm, dass er da normale Batterien dran anschließen kann. Das mhm. ist auch so ein kleiner, kleines Ding, das ist kein, kein Riesenproblem. Aber ohne das ist die Küchenwaage für ihn nicht so richtig funktionsfähig. Mhm. Also es haben schon ein paar Sachen geschrieben, auch ganz lustige Ideen aber so die ganz große okay. Sammlung.
0: Also wenn ihr noch Ideen habt für uns oder eigentlich besser noch, fertige Projekte oder wo ihr dran selber sitzt, dann schreibt uns das. Entweder über den äh, Artikel oder an Benjamin, die E-Mail-Adressen haben wir auch immer in den Artikeln oder schreibt es einfach in die YouTube-Kommentare oder in die heise Kommentare, ähm, weil das ist für uns ja auch mal spannend und das ist ja auch immer so ein Grund, warum wir solche ähm, Projekt-Themen-Artikel- Strecken machen, weil wir dann auch immer total gespannt sind, was von den anderen kommt. Ja, ähm, ihr hattet ja auch ein Thema mit Autos tatsächlich, den, ähm, mit Diagnosegeräten ähm, und den, die Überleitung kriege ich jetzt trotzdem nicht Auto, hin. Auto, 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 Auto Elektrifizierung Auto. der ja. Ein Gerät, an dem man wahrscheinlich Autopilot. Lieber, lieber nicht so viel selber
3: bastelt, um. ist
0: da der Tesla Model S.
3: Stimmt's, Peter? Das stimmt schon und passt eigentlich auch zu mir. Ich bin auch nicht so ein Bastler jetzt. Also Lötkolben und ich, ja, es ist jetzt nicht An mal... An der kalten
1: Seite anfassen. Es ist
3: keine Liebesbeziehung. Genau. Aber ähm, genau, du hast ein Auto mit einem Autopiloten fahren, das, ist, das, genau, das kann ist eigentlich sich genau schnell Gegenteil. zu einer Liebesbeziehung ja. <lacht> entwickeln. Also du
0: hast den, den, den neuen Tesla
3: ähm, getestet? Ja, das Model S ähm, mhm. ist jetzt gar nicht mal so neu. In Deutschland wird er seit 2013 ah, angeboten. Form, ja. Ähm, aber genau. seit Ende des Jahres, seit Ende 2015 bietet ähm, Tesla auch ein, ein, Autopilotfunktionen an und die haben wir einfach mal ausprobiert und vielleicht, wir haben ein kleines Video, ein Selfie, ich auf dem Fahrersitz, das Auto fährt von selbst, vielleicht um, können wir das hm. mal kurz einspielen? Es dauert eine Sekunde, okay. aber
0: ich kriege das hin.
3: Nur mal damit wir zeigen, dass es ja. auch funktioniert. Und ja. um, also zusammenfassend ja. um, muss ich sagen, ich hätte es gerne in meinem Auto auch. Um, <lacht> also hier bin ich auf der A2 unterwegs und um, bin auf der Mittelspur bei Tempo 100 hm, irgendwas. Oder ja, 100. Ist es? 98. 98, ja. 98. So und das ist dann der Beleg. Also ich habe die Hände nicht am Lenkrad, auch nicht die Füße auf Gas- oder Bremspedal. Was sagt denn die Polizei dazu, wenn man Selfies macht? Die <lacht> Polizei sagt heute bei uns, dass man ähm, jetzt nicht mehr das Lenkrad, also es gibt es gibt weiterhin die Beherrschpflicht, also du musst in der Lage sein, das Auto jederzeit einzugreifen, soviel. kontrollieren zu und, und eingreifen zu können und ähm, ja, wenn Sie das jetzt sehen. ich weiß, weil, <lacht> Bisher habe ich noch nichts gekriegt. Wir haben ja auch schon ähm, andere Videos ähm, gezeigt.
0: Gut, du bist ja auch hier im Dienste der, ähm, der, ähm, des Testens und des Journalismus. Da finde ich das natürlich total also in Ordnung. Ich, ich aber was man jetzt gesehen hat nochmal, weil jetzt haben wir so viel über dieses äh, äh, über das andere Thema geredet, aber eigentlich nochmal, was ich daran interessant finde, ist halt wirklich, er, 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 er findet ja selber raus, dass er, die, also er hält die Spur Genau, also und äh, du bist jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ne, so ein, irgendwie so ein Tempomat oder so, wie man es kennt, dass er nur das Tempo das hält. Das gehört oder aber auch dazu.
3: Genau, also, klar, ja, also,
0: aber er, er weiß wirklich offensichtlich, in welcher Spur er sich befindet.
3: Genau und das Fahrzeug hat eine, eine Kamera, ähm, die sitzt nicht im Rückspiegel, wie manche auch versuchen zu erklären. Nein, das ist oben, es ist fest installiert. Eine Kamera im Rückspiegel würde auch keinen Sinn machen. Nico, ne? wie groß bist du? Zwei Meter oder so? <lacht> nicht ganz, ne? aber fast. So, du setzt dich in das Auto und du ver veränderst natürlich den Rückspiegel. Nee. Das heißt, wäre die Kamera im Rückspiegel, ähm, wäre diese, diese, diese äh, verlangte Sicherheit gar nicht gegeben. Die sitzt also fest hinter der Windschutzscheibe, hat auch so eine Skalierung, kann man schön sehen, so eingeteilt. Und ähm, die Kamera ähm, nimmt ein, ein, ein Video im Prinzip der Straße auf und es sind es gibt ähm, sehr komplexe Bildverarbeitungs-Chips, ähm, die ähm, Tesla Motors verwendet. Ähm, ein israelisches Unternehmen, IQ heißt das und, ähm, und die sind in der Lage, die, die Bildinformationen so zu verwerten, dass man also die Fahrspuren erkennt und das sind das Wichtige ist ja auch, dass das, Auto, dass das Fahrzeug autonom fahren kann. Das, ähm, das sind sogenannte ähm, vector microcode machines Das also ein, ein, eine, eine Fahrspur zwischen diesen Linien, ähm, zwischen denen sich das Fahrzeug bewegt, dass das vorberechnet wird. Und, ähm, und, und das machen diese, diese ähm, Videoverarbeitungschips und deswegen funktioniert das auch. Die haben jetzt im Moment nur eine Kamera. Ähm, die, die nächste Generation dieser IQ-Chips, die, sind in der Lage, die ist in der Lage, bis zu acht verschiedene Kamerabilder zu verarbeiten. Das heißt, die Zukunft, auch was das autonome Fahren angeht, heißt viele, viele Kamerasysteme. Zum Beispiel in die Außenspiegelkamerasysteme, damit sie nach hinten blicken können. Und, und, und das, das kommt jetzt langsam. Und auch die anderen Automobilhersteller sind inzwischen dabei. Oder schon länger dabei. Also technisch können sie es, aber jetzt hat auch Mercedes angekündigt, ähm, dass mit der neuen E-Klasse da auch ein funktionierender Autopilot integriert wird. Aber aktuell können Sie noch keine Verkehrsschilder erkennen? Doch, doch. Sie, können, Sie können Verkehrsschilder erkennen. Das ist eigentlich eine recht einfache Übung. Ja. Ähm, Sie können dazu, zusätzlich auf das Kartenmaterial zugreifen. Das ist heute schon so präzise. Also, ähm, ähm, also das war, früher gab es Teleatlas und Navtec. Navtec mhm. heißt inzwischen hier und ist also von den deutschen Automobilherstellern aufgekauft worden. Und dieses Material ist schon so hochpräzise, dass das Fahrzeug eigentlich allein über diese Navigationsdaten weiß, da kommt jetzt eine Kurve auf einer Autobahn, kurz danach kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das, diese Information wird eingelesen. Das ist also der aktuelle Stand. Und dann ähm, geht Tesla jetzt auch, Ich ähm, muss gerade mal einen Schluck Wasser nehmen.
0: Also was ich auch, äh, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, das fand ich auch super interessant, das war mir gar nicht klar, ist, ähm, dass diese Kombination Eben doch noch das Material so wichtig ist. Also, als ich das gehört habe und so, habe ich gedacht, das geht jetzt vor allem um Kamerasysteme, weil du musst immer wissen ja. aber dass diese Kombination mit dem, was man schon weiß von der Straße, genau. mit dem, was man gerade sieht, dass diese Kombination. Das ist Kombinaz die Basis. Also, das ist die Basis noch. Zum Beispiel
3: Street View auch. Ne? Das ist so ein, ähm, dass die, diese Straßen sind abgefilmt. Wenn du das als Basis hast und, ähm, und, und ja, du jetzt eigentlich nur noch, ma noch Veränderungen registrieren musst, dann ist das schon mal schon mal ein weiterer großer Schritt in Richtung autonomes Aber Fahren.
2: Aber es würde doch noch weitergehen, so wie sie alle untereinander vernetzt sind, könnte ich doch hinter
3: der Kurve sogar gucken. Also das nächste war, genau. der
2: der eine sieht jetzt zum Beispiel irgendein Hindernis und gibt es weiter an alle, die hinter ihm fahren. Also
3: es gibt zwei große Sachen, die, die ähm, für das autonome Fahren jetzt noch wichtig sind. Das ist einmal ähm, hochpräzises Kartenmaterial ähm, und das zweite ist die Kommunikation von Fahrzeugen untereinander oder mit einer Streckeninfrastruktur. Ja? Mhm. Ähm, weil bei Tesla ist es jetzt auch so, dass sie, dass sie ähm, die, die ganzen Fahrkilometer, die Tesla-Fahrzeuge zurücklegen, dass sie diese Informationen in eine Cloud-Infrastruktur ähm, hochladen und das automatisiert verarbeiten und ähm, diese Informationen dann in einem wöchentlichen Rhythmus dann an die Fahrzeuge wieder rücküberspielen und das können sie, weil jedes ähm, Model-S-Fahrzeug äh, kontinuierlich mit dem Internet verbunden ist. Entweder über Mobilfunk oder über WLAN und ähm, das ist auch ja das ist eigentlich so wie so ein bisschen wie wie beim Smartphone. Also kommen immer regelmäßig Updates und die werden in das System eingespielt und und da kann man halt auch diese zusätzlichen ähm, aber dann kommen wir Karten, zum
2: kritischsten Punkt, oder?
3: Karteninformationen. Also weil ich, wir, mit, mit der
2: Kollege hier, du hast ja nicht, du hast ja noch nicht so viel Unsinn damit getrieben oder hast nicht so viel Unsinn getrieben. Wir sehen es jedenfalls nicht, welchen Unsinn du getrieben hast. Das, was wir sehen, ist ja noch ganz harmlos. Aber es gab ja einen anderen Kollegen, der hat sich während der Fahrt rasiert und das ist dann okay. viral geworden. Dann hieß es, okay, Tesla macht jetzt doch die Funktionen wieder ein bisschen zurück. Mhm. Und dann, ich hatte nämlich ein ganz interessantes Gespräch mit Elektrobit, die machen äh, so, so Autosoftware halt in dem Bereich und die meinten dann, ja, und dann ging es nämlich los. Dann kamen die ersten und sagten, nee, ich lasse mir die Funktionen nicht wieder nehmen. Also Spiel werde ich mich jetzt weigern, sozusagen die Firmware
3: einzuspielen. Das Worauf kannst du durchaus machen. Also ja, durch und das
2: musst du mir überlegen, weil dann sagt nämlich, sagt nämlich der, der, die Kritiker sagen an der Stelle, ja super und was ist noch drin? Irgendein Sicherheitsupdate, dass du da nicht einspielst? Das ist eben genau die halt
0: andere Seite. Ne? Ja. Oder also, deine Versicherung sagt irgendwann, <lacht> du musst gewährleisten, <lacht> ja. dass du die Updates reinspielst so. oder so.
3: Das ist dann so ein, eine grundsätzliche genau. Frage, ob man das möchte, ähm, ein, ein voll vernetztes Auto und das ist das Model S. Das ja. bedeutet, dass du Funktionen ähm, aufgespielt bekommst, dass das Unternehmen aber auch in der Lage ist, wieder Sachen, etwas wieder rückgängig zu, zu ja. machen. Ähm, zum Beispiel der große Sprung vom, vom, von der Software Version 6 auf 7, da hat man einfach die Rundinstrumente, die virtuellen Rundinstrumente rausgekickt und jetzt gibt es nur noch eine digitale also Geschwindigkeitsanzeige. Ne? Also, will man das? Ne? Ja. Also da, da kann man schon durchaus schon drüber diskutieren, ob, ähm, ob ja. Ob also ich fand es ganz interessant. <lacht> es wird die, es weil du, ist die Zukunft. Du, du merkst es halt ist. auf
2: der CS, mit wem du sprichst. Also merkst es halt, wenn du mit einem amerikanischen Kollegen sprichst, haben die es komplett anders gesehen, wenn du mit einem deutschen Kollegen gesprochen hast, wenn du mit Firmen äh, gesprochen hast, die da direkt dran arbeiten. Also es, ich habe zum Beispiel mehrfach gehört, die Aussage, äh, in dem Moment, wo du nicht die Internetverbindung hast, also verlierst, würden sie von ihrer Seite aus alles abschalten, was so diese, okay. diese Autopilot und alles, was irgendwie das bedeutet, was sie gesagt haben. Also sie können nicht garantieren mehr dann, dass es so 100 Prozent funktioniert und da würden sie dann keine Gewährleistung für mehr übernehmen. Ich hatte auch andere, die dann gesagt haben, ja, also dass das Auto der Zukunft ist mal schön toll, wenn das irgendwie in Amerika gezeigt wird mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber diese Sichtweite müsste man sich dann halt auch angucken auf deutschen Autobahnen, wenn einer mit 250 hinter dir angebraust kommt und dein selbstfahrendes Auto gerade in Spurwechsel macht.
3: Und das könntest du zum Beispiel ansatzweise lösen, indem du Rück-, also Kameras mhm. in die Rückspiegel einbaust oder vielleicht eine Kamera hinten drauf. Nein, ja. dass das, 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 das Fahrzeug ähm, viel mehr... Bildinformationen bekommt. Das ist nicht mehr das Problem, diese Bildinformationen zu verarbeiten. Das kann man inzwischen. Ne? Also da gibt es ganz äh, ausgefeilte Systeme und das machen auch alle anderen großen ähm, Automobilbauer auch. Ähm,
1: Du sprichst jetzt immer von Kamera. ist ja, meinst Kamera. du tatsächlich nur Kamera, Kamera oder ist, ist das da auch Ding, Lidar, und LIDAR und Radar so und also
3: im, Im Model S ist kein LIDAR drin. LIDAR ist ja auch im Prinzip nur ein, nur ein Radarsystem. Also Radarsysteme sind ausgereizt. Die Technik, die ist da und die ist auch sinnvoll. Also gerade für, diesen, für diese Abstandsregelungsautomatik, da brauchst du das auch, dass das Fahrzeug, also dein Fahrzeug sich an dem Vor vor dir vorhanden orientiert und an einem bestimmten Abstand einhält. Aber das große Ding ist äh, Computer Vision, Computer Vision, Computer Vision. Mhm. Und, ähm, und die, 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 die Hardware und auch die Software, die sind inzwischen so leistungsfähig, dass sie, dass sie viel mehr Kamera-Input verarbeiten können. Und, ja. und, und alle sagen: äh, Kamerasysteme, das ist das. Äh, ob man jetzt möchte, dass in der Zukunft. Jedes Fahrzeug im Prinzip eine Rundumüberwachung durchführt, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber um Hätte Auto
2: aber natürlich den Vorteil dann wiederum, dass du, dass du halt auch so, also ich
3: persönlich finde es halt diese Überwachung,
2: klar, da denkt man immer so, oh Gott, was ist das? Was passiert da? Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ne? Solange man jetzt irgendwie über eine schön ausgebaute äh, Strecke fährt und das alles wunderbar funktioniert. Aber es kommen eben halt auch so Sachen wie,
3: Wanderbaustelle und weiß ich auch hat, nicht was. Hatte ich auch, hatten wir auch. Also, ja. das sind ja sehr viele Kollegen auch, auch mitgefahren. Du bist mitgefahren. Ja. Johannes, hallo, du bist ja auch ja. viel mit dem Auto gefahren. Ähm, wir, wir hatten aber jetzt nie den, das Gefühl oder den Eindruck, dass uns das Auto in Gefahr bringt. Nee, das habe ja? ich auch, das hat mich auch gewundert. Also ein
2: Unsicherheitsgefühl hatte ich in dem Wagen auch nicht. Das hatte, da hätte ich auch mitgerechnet. Also vor allen Dingen, also ich bin schon häufiger so mit Johannes gefahren. <lacht> und ähm, <lacht> Also da muss ich sagen, als er die Automatik eingeschaltet habt, da habe ich mich wirklich gut aufgehoben gefühlt.
1: Davor und, nicht? <lacht>
2: und das hast du jetzt gesagt. Der, der, aber genau, ich, das war nämlich ein
0: Punkt, wo ich nochmal zurückkehren wollte, weil wir sehr viel über diese ähm, so dieses Drumherum und die Technik geredet haben, so dass, genau eure Fahrerfahrung. Also wie, wie ist denn das genau? Also wenn jetzt, angenommen, da kommt so eine Wand... <lacht> der ist schnell. Ja, der ist schnell, nicht. Man kann ihn schnell fahren, Videos. sagen wir mal so. Ja. Und ja. also Das habe ich in den Videos auch gesehen, dass auf jeden Fall auch der die Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung gegeben ist. Gegeben. Aber ich, ich meinte eigentlich jetzt nochmal den... Ähm, den, ähm, die Automatik. Also wenn jetzt so eine Baustelle zum Beispiel kommt, dann blinkt er dann irgendwie oder meldet er sich dann irgendwie, er erkennt jetzt <lacht> nichts mehr oder wie funktioniert das dann genau?
3: Also offiziell sagt Tesla, dass eine Verkehrserkennung drin ist, das heißt die Verkehrsschilder an der Seite, die werden ähm, erkannt. Mhm. Zusätzlich ist aber auch diese Information in den Navigationsdaten eingepflegt. Das heißt, ähm, also auch mein, ich war ein ich jetzt keine Werbung, aber ich fahre einen kleinen Polo, recht mhm. neu. Der hat schon, zumindest schon mal diese ähm, adaptive Geschwindigkeitsregelung. Mhm. Und, ähm, und ich sehe auch in meinem Display, wenn ich den Navigationsmodus habe, dass da gezeigt wird, ab jetzt darf ich 80 fahren oder ja. 100 fahren. Das kann das Auto auf jeden Fall. Was es nicht kann, es gibt ja gerade auf, auf Autobahnen diese, diese Brücken mit variablen Geschwindigkeitsanzeigen. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass es ähm, das nicht erkennen kann. Das heißt, also es guckt ja geradeaus und guckt nicht mal hoch, mal runter. Aber das ist jetzt so ein kleineres Problem. Ich habe auch im Artikel geschrieben, dass man trotzdem immer aufpassen muss. Also man muss schon selbst registrieren, wie schnell darf ich fahren. Das hat das Fahrzeug bislang noch nicht selbst runtergeregelt. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist Tesla jetzt gerade dabei, auch auch das jetzt noch ein bisschen. Also man sagen immer, wir optimieren das und das.
0: Aber was ist denn, wenn die wenn die Automatik die ähm, die Spur nicht mehr erkennt? Also da ist jetzt irgendwie Kurve, hattet ihr den Moment mal, weil eine Baustelle ich, das war, dann fehlen die Spuren oder so, dann sagt er einfach Vorsicht, äh, ich habe jetzt hier ein Problem, bitte also, übernimm selber. Das Auto oder? hat
3: jetzt nicht mit uns gesprochen, es gibt diese, diese, diese Töne. Na? Du hörst okay. also schon, wenn es einmal klingt, dann ist der der die Lenkautomatik jetzt nicht mehr aktiv, aber ähm, die die Geschwindigkeit adaptive Geschwindigkeitsregelung, die ist noch aktiv. Also man muss schon man muss schon weiterhin ähm, so mit seinem geistigen klingt, Vermögen… Es
2: Zeit, die Zeitung aus dem Hand zu legen <lacht> und
3: das Whiskyglas zur Seite zu stellen. Da musst du doch irgendwann wieder also,
2: also
1: da musst eh du irgendwann mh. oder sofort? <lacht> also habe ich noch Zeit, von der Rückbank wieder <lacht> oder?
3: Also für vernünftige Leute ist das eine, also ein großer Komfort und Sicherheitsgewinn. Hey. Na, ähm, ich habe es ja aufgeschrieben, ich bin auf der A46, das ist im Bergischen Land. Ich hoffe, ich sage es richtig zwischen obertal und Düsseldorf. Da geht's Kurvig runter, ja. hoch, Linkskurve, Rechtskurve, dreispurig. Und da hat also das ist so eine eine so eine Erleichterung, wie dieses Auto sich da selbst orientiert. Und und, und das ist echt anstrengend. Ne? Und wir haben es auch auf man häufig, häufig gesehen, dass Leute vor uns gefahren sind auf der A2 zum Beispiel wundert man sich immer dreispurig, es geht geradeaus. Warum passieren hier Unfälle? Da ist vor uns einer eingeschert und er hat dann kam aus dem aus dem Weserbergland runter und norddeutsche Tiefebene flach und dann zieht er seine Jacke aus und du siehst so schön wie wie dieses Auto Anfix von von, 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 von so na, also sein die Fahrspur voll ausfüllt und noch ja. drüber rausgeht na, und, und dann kommt von hinten jemand angebraust und er verreißt das Lenkrad bumm, 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 na, und das und genau solche Situationen wenn wenn mehrere Fahrzeuge oder alle Fahrzeuge um einen herum auch mit so einer Automatik ausgestattet werden glaube ich schon, dass das also ein wesentliches Mittel ist, um, um Unfälle auf um Autobahnen, halt um die Zahl zu reduzieren. Und, um, und ich, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass alle großen Automobilhersteller arbeiten auch daran, dass das jetzt kommt. Und mhm. spätestens in zwei, drei Jahren kannst du eigentlich keinen Neuwagen mehr verkaufen, ohne so eine zumindest teilautonome Fahrfunktion. Weil, weil das Auto in vielen Situationen dann auch einfach konstanter Gut fährt. Mhm. Ja.
1: Ich finde das total toll, dass, dass du da so begeistert von erzählst. Okay. Ich komme ich komm irgendwie nicht, Hacken, nicht, nicht drüber hinweg über den nicht so alten Jeep-Hack, bei dem Leute dann über die Update-Funktion okay. das Ding einfach in den Graben schicken konnten. Okay.
3: Tesla hat im, im Sommer vergangenen Jahres zwei ausgewiesenen Sicherheitsexperten, ähm, Hackern Tesla Model S zur Verfügung gestellt. Ähm, die mussten, um, um an diese Intelligenz des Fahrzeugs ranzukommen, die sind nicht über WLAN reingekommen. Ähm, da baut das Fahrzeug dann eine VPN-Verbindung zu den Servern auf. Das ist sicher, machen wir auch. Ne? Also äh, über Bluetooth ging nichts, über Mobilfunk ging, ging nichts. Und erst als sie physischen Zugriff hatten, indem sie mich die ganze Front ausgebaut haben, ne? und dann gibt es dann einen Ethernet-Anschluss. Äh, und dann, als sie da waren an diesem Punkt, ähm, dann haben sie. Äh, Erstmal geschafft zu gucken, was ist denn überhaupt drin. Und ähm, also diese beiden, ich habe es mir aufgeschrieben: Kevin, Kevin Mahaffey von ähm, Lookout, kennt man, ne? und Mark Rogers von Cloudfair, die haben das gemacht. Es gibt ein Video, vielleicht können wir ja in der Nachbereitung ja, sind, ich, dieser Sendung ähm, das
0: noch verlinken. ja. auf verlinken, jeden Fall. das würde ich vorschlagen. Und, weil und die sagen,
3: nur einen Satz noch: die sagen, Tesla. Ähm, setzt mit mit der Art und Weise, wie Sie das absichern, neue Standards in der, in der okay. Automob Automobilbranche. Ne? Muss man sehen. Sagen ich Sie. denke,
0: das wird auf jeden Fall aber ein sehr spannendes Thema werden, wo ähm, sich die Automobilhersteller dann auch auseinandersetzen müssen. Auf jeden und Fall. Ähm, äh, Wir werden es sehen und ähm, ich denke mal, dann wird Fabian Scherschel oder so oder Axel Kosse wieder kommen, wenn dann die ersten Sicherheitswegen kommen und uns darüber berichten. Aber erstmal eine super spannende Geschichte und äh, tolle Erfahrungen. Ne? Also das mal überhaupt so mitzukriegen, wie das funktioniert. Finde ich sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, Sie mal am Ende der Sendung. Ich habe ganz zum kurz äh, zum Schluss noch äh, ein bisschen Leserpost, Wollte ich nochmal sagen. Ähm, auf YouTube kam die Frage, ob wir nicht eine Open-Hardware-Sondersendung mal machen wollen. Ähm, heute hat man ein bisschen Open-Hardware, sage ich jetzt mal im ganz kleinen Rahmen. Äh, gucken wir uns immer mal wieder an mit den Hardware-Hacks-Leuten, mit den Make-Leuten, haben wir auch immer mal wieder eine Sendung. Ist immer wieder ein Thema, mal schauen, was da so dieses Jahr kommt. Ähm, dann gab es noch so ein paar ähm, Geschichten zu Android-Ausreizen, äh, was wir letztes Mal hatten. Ähm, da wollte ich noch mal sagen, auf YouTube gab es ein paar schöne ähm, Anregungen noch, zum Beispiel von Steffen, ähm, welche Tipps, äh, noch zusätzliche Tipps dazu, solltet ihr auf jeden Fall reingucken. Und was ich auch ganz spannend fand, ähm, Maxr hat uns gesagt, ähm, dass viele der Android-Tipps ja auch für Windows Phone und iOS gelten, zum Beispiel wie man den Umgang mit Kalender und so macht Und das stimmt, da haben wir ja gar nicht so viel drüber geschrieben, weil wir haben gesagt, der Fokus ist Android und wir haben auch immer nur die Software-Tipps quasi für Android gegeben, aber natürlich die allgemeinen Tipps, was man da so drauf achten kann, was man machen kann, vieles gilt natürlich auch für die anderen Betriebssysteme, mhm. finde ich nochmal erwähnenswert. Ja, danke, dass ihr uns so viel geschrieben habt und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir natürlich auch hier wieder irgendwie, wenn ihr was zu kommentieren habt oder Anregungen habt oder nochmal Nachfragen an Peter, kann. Benjamin oder Nico, dann immer her damit, auf YouTube per Mail auf uplink.ct.de äh, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen CT, die CT 3 die wird auch sehr spannend, ich habe schon reingeguckt und das wird richtig gut, glaube ich. Bis nächste Woche, tschüss. Ciao. CT
1: uplink.